0: Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов, Георгий Бофт Как всегда в это время здесь с нами политолог, журналист. Георгий Георгиевич, приветствую вас. Здравствуйте. А как у вас дела? Хотел спросить. И заодно сказать, что трансляция в Ютьюбе идет. Ваш вопрос тоже в чате, может быть, успеем затронуть. Телеграм-канал Бофт знает, все рассказал. Что главное за неделю? Что-нибудь, на что-нибудь обратили внимание? Выделили что-нибудь? О чем думали, может быть, в каком-то философском разрезе?
1: философском вообще не думаю о политике. Я думаю о ней в других разрезах. Мне кажется, что главное – это начинающийся такой всемирный банковский коллапс, который нас пока не затрагивает. Но мы с интересом смотрим на то, чем он закончится для западного мира и для всемирной экономики, и насколько глубоко это все зайдет. Стали падать такие банки, которые раньше считались опорой вообще мировой финансовой системы. Я говорю, например, о швейцарском Credit Suisse. Ну и в Америке целый ряд региональных банков находится под ударом, под угрозой банкротства. Их придется как-то спасать, пренебрегая, видимо, основами частно-капиталистической экономики, согласно которой лузеров спасать нельзя.
0: Кстати, да, чему Соединенные Штаты учат мир, но и интересный действительно вопрос, так он на фоне нашей, может быть, внутриполитической повестки на второй план отошел, что, кстати, тоже, наверное, но ну, как-то характеризует ситуацию, раньше мы более пристально следили с такими вещами, и давайте там, может быть, на этом остановимся подробнее, что мы наблюдаем, язык не поворачивается сказать, то, что разворачивается очередной экономический кризис, как будто бы он и не прекращался еще там с 2008 года, да, Или... А вот какой-то это переломный момент для Соединенных Штатов. Там ведь и внутри начались да, сообщения, и Трамп тут же успел что-то сказать по этому поводу воспользоваться. Вот какие последствия у этой истории? Напомню, значит, банкротство двух крупнейших финансовых институтов в США произошло. И швейцарские вы упомянули. И как часто да вот говорят, там, когда в США насморк, значит, потом весь мир, извините, кровью, значит, плюется. Это вот тот случай? Или вот что мы Наблюдать?
1: Ну, когда финансовая система начинает действительно чихать и кашлять, это может далеко, довольно далеко распространиться. Потому, что вот тот калифорнийский банк, который грохнулся первым, он в основном занимался там стартапами и так далее. И, в общем, механизм был запущен вследствие того, что ФРС, США стали довольно быстро поднимать ставки вот, учетные, и это увеличил стоимость денег, стоимость заимствования. Вот. И те банки, которые не приспособились к этой ситуации, не рассчитали эту ситуацию, вот, они столкнулись с огромными проблемами, поставив, как говорится, не на ту лошадь. Как далеко распространится финансовый кризис и насколько он широко затронет сферу экономики, пока сказать трудно. Но дело в том, что в том же Калифорнийском банке и в следующем, который уже грохнулся, так сказать, Нью-Йоркском, там количество незастрахованных депозитов было в районе 90%. В Америке страхуют все депозиты, ну, те, которые банки принадлежат к Федеральному агентству страхования вкладов, они страхуют все депозиты, которые до 250 тысяч долларов. Это не только именно депозиты. В нашем понимании это, так сказать, деньги на разных счетах, но не на всех. На биржевых, брокерских счетах они там не страхуются, конечно. И некоторые другие тоже не страхуются. Теперь, как же так оказалось, что 90% не застрахованы? А речь идет о, в основном, бизнесе. Это средний, как правило, или мелкий бизнес, который просто держит деньги на банковских счетах, и вот они не считают нужным их как-то страховать, надеясь, что это и не понадобится. Вот эти деньги, они... Ну, и не только, конечно, бизнес. Это могут быть и крупные, так сказать, богатые просто люди, у которых на счету может быть более 250 тысяч долларов. Это не такая большая редкость в Америке. Например, на пенсионном счету Люди там копят на бирже, вкладывая в какие-то акции деньги, и там, конечно, может накопиться к старости гораздо больше 250 тысяч долларов, то есть это совершенно не какие-то миллионеры, это вполне могут быть представители среднего класса. Вот такая вот история. Но американская администрация, значит, она пошла немножко наступила на горло частно предпринимательской песни и сказала, что спасет все вклады в этом банке первым. Вот почему? Объяснение два. Одно такое простое, чтобы не вызвать эффект домино, потому что начнется паника в других банках, вкладчики начнут забирать деньги, рассовывать их куда-то там по разным счетам и так далее. И тогда мало не покажется, потому что самое так сказать, страшное, что может произойти с банком, это набег вкладчиков, когда они все поддавшись каким-то слухам или панике, начинают забирать свои деньги из данного конкретного банка. Против этого не может устоять ни один банк мира. Ни один банк мира. Просто вообще без всяких исключений. А второе объяснение гораздо больше мне, честно говоря, даже нравится, потому что оно циничнее. Я люблю все циничное. Выяснилось, что этот банк, Калифорнийский был э, очень крупным спонсором демократической партии США. Вообще там в Калифорнии у демократов такое теплое гнездо. Свита – это их штат, считается, он традиционно за них голосует и так далее. Ну, так вот, и топ-менеджеры этого банка были спонсором и демократов. Да и сам банк спонсировал демократическую партию на протяжении последних чуть ли не 20 лет, являясь ее очень крупным донором. Поэтому доноров своих надо спасать, как известно, это такой в политике закон известный.
0: А вот ну, нам-то здесь не очень это видно, да, вот вы рассказываете, банки, вроде мы знаем, крупные, там США и мировые, может быть, даже, а если это сводить к вопросу такому более простому, Соединенные Штаты на пороге чего, и можем ли мы говорить о том, что там вскоре будет закат какой-то или что-то, потому что кроме банков вспоминаются и крупнейшие инвестиционные фонды, Которые-крупнейшие инвестиционные фонды мировые, да, с триллионами совершенно долларов оборота. Конечно, они, наверное, где-то и в том числе в этих банках их хранили Но в целом, как себя чувствуют Соединенные Штаты? Вот что это, температура до 37 поднялась или, в принципе, уже там вот лихорадочка начинается у них?
1: А, у них же есть там печатный станок. Да, Который печатает доллары. Вот, я думаю, что первое бумажки средство... Бумажки у нас тут, э, слышали, да, как сказали, бумажки печатают. Ну, ну, да, бумажки. Да. Да. И причем очень тонко сказали, что бумажки, как это было, э, на доверии. Бумажки на, 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 на доверие. доверие, да. А Но что это, мы кстати... <смех> тогда
0: наш, на, наш фонд в на, на этих бумажках на доверии как вот, это сейчас было?
1: Бумажки на доверие. Ну, вот Лавров, наверное, хотел обидеть американский доллар, а получается, что он его похвалил, сказав, что это бумажки на доверии, потому что крепость доллара строится именно на доверии к американской экономике, вот, к ее самым крупным в мире вооруженным силам, которые контролируют так сказать, все торговые пути, как минимум, да, военно-морской флот, и значит, в целом так сказать, способность Америки выруливать из разных ситуаций. Пока это доверие не подорвано. И я думаю, что они прибегнут к, вновь к печатному станку, возможно, усугубляя проблемы на будущее. Но на текущий момент я не думаю, что вот прям Америка вся схлопнется и погрязнет в руинах, нищете и там, коллапсе экономики. Каким-то образом, я думаю, они стабилизируют ситуацию, но прежде всего в основном, предоставляя ликвидность банкам облегчая, так сказать, кредитование, они приостановят повышение процентной ставки и, может быть, да, и свернут вот эту вот программу, когда они сворачивали денежную массу, сжимали денежную массу. Они же ежемесячно ФРС изымало из, так сказать, биржевого оборота 95 миллиардов долларов каждый месяц. Вот. И, конечно, вот этой ликвидности банкам не хватало. В том числе. Сейчас, наверное, опять будут количественные смягчения применять, может быть. Ну, я еще раз говорю, надо посмотреть вот с горизонтом там, наверное, пару недель еще, насколько далеко это зайдет. Потому что и швейцарские власти, они тоже прибегают к тому же методу в отношении кредис-вис. Они говорят, что они его выкупят. То есть, они не дадут ему упасть. Это еще в 2008 году сформировался такой лозунг в Америке «too big to fall», слишком большой, чтобы рухнуть. Вернее, чтобы если в контексте, слишком большой, чтобы дать ему рухнуть. Поэтому попытаются купировать этот кризис. В худшем случае произойдет перетекание из региональных банков в крупные. Региональные поскладываются многие или некоторые, а крупные, крупнейшие банки США будут спасены во что бы то ни стало.
0: А ваши слушатели в Ютьюбе пишут в трансляции, Игорь Романов, а что, есть какие-то банки, которые Демпартию не поддерживают? Ну и несколько сообщений о том, что все это было в США в 30-х годах 20 века, вот Наталья отмечает. А, и а Валерия о том, что в 20 да, согласен, в 29-м тоже искусственно просили штат, стащили мир в Вторую мировую войну. Могут быть ли такие последствия? Давайте, наверное, через несколько мгновений с этого начнем, и в том числе... В нашем бизнесе поговорим. Георгий Бофт, радио «Комсомольская правда», политолог, журналист. Бофт знает. Политолог Георгий Бофт. Георгий Георгиевич, ну вот на чем остановились, два слова, скажем, свалит Соединенные Штаты в новую мировую войну или, в общем, уже она происходит в разрезе той экономической истории, вот о которой вы говорили?
1: Ну, с мировой войной это с нами, что ли?
0: А, а вот интересно, да. Ну, мы про Китай чуть позже поговорим, какая, какие интересы у Китая в, в нынешнем мировом раскладе, в том числе и какой видни у, у Китая Соединенных Штатов. И вообще мир хочет, чтобы Соединенные Штаты сложились, или, или как?
1: Если Соединенные Штаты сложатся сегодня, то Китай сложится даже не завтра, а в ночь на завтра, поскольку значит, это будет крах, конечно, всей мировой экономики, на которой Китай очень прочно завязан. Товарооборот между нами и Китаем в прошлом году достиг рекордных 190 миллиардов долларов, в основном за счет роста российского экспорта. Вот, а товарооборот между Китаем и Соединенными Штатами превышает 700 миллиардов долларов. и более А 800... суммарно с
0: Европы почти полтора триллиона. Ну, ну
1: да, из с Европы еще 800 миллиардов долларов. Да, то есть, получается, 700 и 800 да, – как раз полтора триллиона долларов. Вот. И в обоих случаях, и с Америкой, и с Европой, в отличие, кстати, от нас, у Китая огромный торговый профицит. Там он двукратный. То есть, объем э, товаров и услуг, которые они поставляют в Америку и в, Европе, и, и в Европу, в обоих случаях в два раза больше, чем они покупают оттуда. Куда они это все денутся? Нет таких рынков больше в мире, на которые китайская экономика сможет работать, то есть она сразу схлопнется просто от того, что у нее просто не будет заказов. Китайский рынок, несмотря на то, что огромный, многомиллиардное население, тоже больше больше миллиарда человек, Извините, более миллиарда человек до да, населения, то есть он все равно не может это поглотить, потому что это ну не такие богатые покупатели, как в Америке и в Европе, все еще. А что касается российского рынка в 140 с небольшим миллионов человек, то в общем для Китая это жалкая такая корзиночка, которая привлекательна, но которая не может перевесить две остальные корзиночки, которые побольше нашей.
0: Ну, да, с одной стороны, мы, мы наблюдаем вот то, о чем вы сказали, да, и сюда же, наверное, можно сказать о том, что Соединенные Штаты по-прежнему, мягко говоря, не последнее место занимают в производстве технологий э, современных, да, интеллектуальных каких-то продуктов. С другой стороны, мы видим попытки как переформатировать мировую финансовую систему, в, может быть, вывести ее в какое-то новое принципиально новое цифровое качество, еще что-то. Опыт прошлых веков показывал, что да, все это происходило через войны. Но как это происходит сейчас и в разрезе, в том числе происходящего на Украине, в Москве ждут Сидинпина. сейчас много об этом говорят. Вот этот треугольник США, Китай, Россия, он выйдет, трансформируется во что-то вот без крупной войны.
1: Но если если мы скатимся в ядерную войну, то мы точно, конечно, переформатируем не только мировую финансовую систему, но и все остальное. И начнем с нуля, форматировать все заново, скатимся, я не знаю, в каменный век или еще куда-нибудь, и будем все заново форматировать, начнем, так сказать, с чистого листа тех, кто выживут если вообще кто-нибудь выживет. Пока я не вижу, честно говоря, такого хорошего варианта окончания украинского конфликта, который бы устроил все стороны. А, как известно, Прочный мир бывает только в том случае, если он устраивает именно все стороны. Поэтому, если одна из сторон проигрывает в какой-либо войне, да, то, как правило, она потом внашивает реваншистские планы. Кто бы это ни был. Это так случилось с Германией после Первой мировой войны. А почему это не случилось с ней после Второй мировой войны? Потому что ее быстро инкорпорировали в свои структуры Запад, и «Восток» коллективный под руководством, соответственно, США и, соответственно, Советского Союза. Если представить себе, что в результате военного конфликта на Украине Россия будет инкорпорирована в какой-то китайско-центричный мир, то, наверное, такой мир можно представить себе как довольно устойчивый. Но как-то душа у меня не лежит к такому варианту, честно говоря. Почему? Ну, а что быть хорошими вассалами Китая – в это что, какая-то такая замечательная историческая перспектива России?
0: Но нам же на... перспектива Мне... быть Мне вас... на вассалами не Запада. А...
1: Мне как очень нравится. Мне она на как-то не очень нравится
0: а какие альтернативы быть вас запада быть независим ну вот в широком смысле этого слова там самобытными самодостаточными или какими нам быть
1: нет абсолютно независимым был только один персонаж в фольклоре это лимонадный джо который нафиг никому не нужен вот, а значит совершенно независимых стран не бывает. Вообще, даже Америка зависит от своих э, западных и там, европейских союзников. Она не может себя вести так, как она хотела бы в отношении Китая, потому что тот уже слишком сильный, и в военном плане точно. Она не может себя вести так, как она хотела бы в отношении России, потому что в России есть ядерное оружие. Но ровно то же самое следует сказать и о Российской Федерации. Не бывает абсолютного суверенитета в нынешнем мире. Вы не можете закуклиться и создать абсолютно изолированную от мира экономику. Вы не можете не считаться со своими соседями, как бы противны они вам ни были. И, и вот эта вза- взаимозависимость, от нее пока никуда, к сожалению, не деться. Вот. И сколько бы сейчас там Лавров и все чиновники МИДы с КОПом говорили о том, что мы разорвались с Европой навсегда – Ничего не бывает навсегда. Э -э Придется мириться через какое-то время. Нам или им? И им тоже, и нам тоже, потому что мы рядом живем.
0: Но это интересная тема по поводу мириться. Мы ее специально тоже выделили. Чуть попозже к ней вернемся о том, как мириться и так далее. Но вот еще немножечко давайте с Китаем побудем. Вот про США вы сейчас много сказали. А Китай, китайцы, они трансформируют мир? Вот что мы сейчас наблюдаем, когда все ждут визита Судинпина в Москву. Да, политический телеграмм говорит о том, что может статься, значит, там конфликт на Украине будет прекращен, может, он к Зеленскому съездит. Вот, кстати, глава МИДа Китая поговорил с министром иностранных дел Украины. Отметил, что Пекин обеспокоен затягиванием украинского кризиса и возможностью выхода из-под контроля. Значит, с одной стороны, мы видим интерес там, Запада продолжать эту историю. Мы видим Китай, который говорит о том, что пора это прекращать. И вот что здесь? Золотая середина, и тогда все-таки Китай показывает свое влияние? Да? Или, или что?
1: На мой взгляд, очень хорошо, что Китай выступил хотя бы с каким-то мирным планом Он это сделал, прежде всего, ради себя самого Для того, чтобы подчеркнуть, что он не какая-то там региональная держава, а всемирная А мировая держава, мирового масштаба А мировые державы, они отличаются тем, что они должны и способны выдвигать мировые инициативы Всемирные инициативы, которые касаются не только их ближнего зарубежья В этом плане они молодцы Вот, однако, вот если бы сейчас гипотетически рассуждать, если бы американцы выдвинули тоже какой-нибудь комплексный мирный план, и китайцы выдвинули свой комплексный мирный план, то какой бы план обсуждали больше? Вот это ответ на ваш вопрос.
0: Но американцы, тут же был план, они говорили, что, значит, вот Зеленский и, и так далее там сформулирован. Правда, и Китай заявил о территориальной целостности страны, и о том, что за внеблоковую историю э, очевидно здесь, или не очевидно, вы скажите, что никакого блока России с Китаем, исходя из этих слов, тоже военно ждать не не придется. Но э, все чаще приходится слышать о том, что Китай не э, не говорит ничего просто так. История с потерей лица неприемлема. Поэтому, если Китай этот мирный план выдвинул, то, э, значит, не просто так. В отличие от США, которые сегодня могут сказать одно, завтра противоположное
1: но сша вообще не выдвигает сейчас никакого мирного плана они пока и не определились, что они сами хотят от этой, э, так сказать, с нашей стороны спецоперации, а со стороны Киева войны, а, и как должна выглядеть победа, э, их и Киева вместе взятых. Да? Как, вот Они не, не понимают, что это такое должно быть, вот это что такое? Это значит только э, отодвинуть Россию обратно к границам чего? 24 февраля 1922 года или 1991 года, что с Крымом? Нет никакой ясности, об этом во всяком случае никто не говорит. Они говорят, пусть Украина определяет условия мирных переговоров. Но это значит, что у Америки нет своей позиции. Потому что если бы они, она была, и она появилась, и э, это... Победа, это на, на, стал,
0: победа России на поле нетерпимым.
1: боя.
0: Они же, они же прям говорят, победа России на поле боя.
1: А, нет. Это не так. За победу над Россией на поле боя это на словах как бы может, могут произносить разные сенаторы и там конгрессмены, uh-huh. а на уровне концептуальном, стратегическом, я думаю, что в Америке нет такой твердой уверенности, что ей нужно поражение России на поле боя. Дальше следует следующий вопрос: а как должно выглядеть это поражение? Значит, там кто-то недавно запустил идею, что должно быть свержение режима Путина. Но, например, очень тонко подметил потенциальный кандидат от республиканцев Десантис на выборах президентских. Вы уверены, что тот, кто придет на место Путина, будет лучше? И ответил, что нет, не будет. Поэтому вот этой ясности в политическом классе Америки нет. Что они хотят видеть? Поражение России так сказать, под бахмутом они, может, хотят видеть. А вот так, чтобы ядерная держава была обрушена в какой-то коллапс и хаос, это, знаете ли мне, они хотят видеть вряд ли. Потому что тогда оттуда может произрастать произрастать такие угрозы миру, по сравнению с которым нынешняя ситуация – это просто, так сказать, диск ЗНАЕТ
0: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов, журналист, политолог Георгий Буфт, как и всегда в это время. Георгий Георгиевич, Значит, мы с вами тоже вот коснулись вопроса дружественных стран, недружественных. Съезд спп прошел, президент Владимир Путин был на нем. Тоже коснемся вопроса о том, что нужно бизнес, экономике. но вот хотелось бы подробнее остановиться на элитах. Кого нам считать недругами страны или их политические элиты? Президент сказал, вот процитирую, знаете, у нас общественное сознание в оборот, вошло такое словосочетание недружественной страны. Оно не точно отражает существующие реалии, можно сказать, вообще не отражает, потому что у нас есть недружественные элиты в определенном количестве стран, недружественные правители, а политическая система, к сожалению, такая во многих странах мира, что она часто наверх поднимает людей с достаточно низким уровнем образования и общей культуры. И тогда не понимая, что они говорят и делают результат, на лицо их работ наносит ущерб собственному населению, своему собственному бизнесу. Ну, их население мы обсуждать не будем, да, а вот кто нам недружествен сегодня, кто дружественен, наоборот, и вот то, о чем вы уже начали говорить, хотелось бы уточнить, будут ли нынешние недружественные нам элиты других стран, вот европейские, о которых вы сказали, например, сменены когда-нибудь дружественными, какие условия, что для этого нужно, да, есть ли какие-то семена уже посеяны, которые надо поливать, кто их поливать будет?
1: Ну, во-первых, пять секунд рекламы, надо подписываться на телеграм-канал, который называется «Ташка какая-то передача, бог знает». Там такие вопросы разбираются. И трансляция идет сейчас. Да, что касается дружественных, недружественных элит, то элиты вообще везде меняются. Советская элита была очень недружественной по отношению к Западу. Потом стал дружественной. причем очень часто даже одни и те же люди стали дружественными. Потом те люди, которые стали дружественными по отношению к Западу, они ловко подпрыгнув, переобулись в воздухе и стали мгновенно недружественными по отношению к Западу. Мне кажется, они еще могут раз подпрыгнуть те, кто помоложе, и еще могут разок другой переобуться снова и стать опять снова дружественными Западу. Это у нас здесь. У нас здесь, да. А Но там... Она, ну... Не, не, ну
0: подождите. Ну, у нас здесь никто... Э, ну, как, ну как? а Ведь когда мы ездили, значит, а что такое римский клуб? А когда мы ездили в ФИАТ, сюда притащили этот умирающий завод поддержать э, итальянский. Это, мы же очень любили Запад. Никто не, не, не переобувался особо. И Ну, сейчас говорим, что мы любим Запад Я
1: вообще вообще жил в то время Не помню, что кто-то любил Запад Мы сотрудничали с ним в экономической области Но это сотрудничество Даже шло в годы холодной войны Между прочим Потому что считали, что трубы отдельно Газовые А идеология отдельно Сейчас идеологии у нас нет никакой Которая нас бы разделяла с Западом вот, А трубу взорвали вообще Поэтому экономического сотрудничества нет никакого а, Вот если бы себе представить Что военный конфликт Или как ее называют у нас Специальная военная операция Закончилась бы а, где-нибудь в мае 2022 года У нас бы не было такого количества Недружественных стран, элит и санкций кто-то в этом сомневается, и даже икеева бы продолжила работать.
0: Но история с Крымом показала э, другую историю. А история с, Крымом показала,
1: история с Крымом как раз в 2014 году показала, что все любят победителей. Крым был присоединен абсолютно без единого выстрела мало у кого есть сомнения даже на Западе, что большинство населения тогда действительно проголосовало за присоединение к России. Мы с вами годовщину
0: говорим, кстати,
1: 16 марта. Да-да. Да, и и санкции были совершенно смехотворными по сравнению с тем, что есть сейчас. Нынешние пакеты, они тоже ведь вводились не сразу, они вводились десятикратно. Один пакет, второй пакет, третий пакет и четвертый. Если это будет продолжаться еще 20 лет, еще будет 125 пакетов. А если закончится через какое-то обозримое будущее, то отношения начнут каким-то образом выравниваться, потому что вечной войны не бывает даже в экономике. И те элиты, которые сейчас, естественно, не могут ничего сказать в поддержку России или даже сказать, что мы понимаем мотивацию Путина, они, если будет установлен мир или хотя бы перемирие, или хотя бы прекращение огня… Они станут говорить уже другими словами, что ну, от России же не на, не, нельзя улететь на Луну, мы соседи, э, всеобщая безопасность в Европе должна строиться на, интересе, на учете интересов всех стран и так далее и тому подобное. Будет совершенно другая уже риторика. И, и, и э, постепенно все это, я думаю, пойдет э, так сказать, на какую-то холодную наладку. Будет, может быть, новая холодная война, но это не будет такая вот яростная экономическая война. Война, которая идет сейчас, а если военные действия под продолжаться еще годами, что вполне возможно, тогда и будет то же самое, что сейчас только хуже. А, то есть, ну, вы не
0: исключаете, что э, есть перспектива того, что Европа приползет на брюки в итоге все равно? Знаете, не,
1: никто это... не, не минуточку, Европа никуда не приползет э, на брюхе. А что ей сюда ползти-то? Зачем? От газа она отключилась, от нефти тоже отключилась. Есть зачем сюда ползти? А вот резонно, да. А, на, а
0: какая тогда основа может быть, на чем могут быть какие-то восстановления каких-то
1: отношений когда-нибудь? Потому что в условиях войны, значит, ты имеешь дело с ну как вот нас рассматривают военным противником. Ты не можешь ему идти на уступки, потому что ты с ним воюешь. Когда наступил мир. Ты смотришь, что условия изменились, и можно, так сказать, как-то по-другому строить отношения без таких больших издержек. Потому что, конечно, Европа несет издержки от того, что она лишилась, сама себя лишила, и мы ей помогли тоже, дешевого российского трубопроводного газа что она значит, вынуждена искать альтернативные поставки той же самой нефти по другому сырью, там, так сказать, ну, там, титан, например, российский, или еще что-то, или минеральное удобрение. Цены на все это выросли. А если мир настанет, станет, думать, а что нам платить так много, если уже ситуация изменилась, давайте как-то подешевле покупать что-нибудь и так далее. Давайте какое-нибудь производство опять развернем, потому что русским же надо восстанавливать свою экономику, После санкций. Вот давайте теперь на основе мирного времени придем к выгодным каким-то интересам снова и так далее. Другой будет разговор, потому что ситуация изменится. Да, Да. Да.
0: Ну, вот это вот похоже на какую-то бесконечную возню с, с перестановкой, хотел сказать, кой, с, с перевешиванием вешал, с вешалки на вешалку. Вот если и... но о чем Путин говорит? Что элиты мельчают, да, и низкие уровни образования и так далее. Мы вспоминаем послевоенных и военных лидеров, которые мысли масштабно, стратегически о том, чтобы, значит, были те, да, кто были за союз с Россией, там, конвергенцию и так далее экономической истории. А в долгую то мы во что играем, по большому счету, и это вопрос и к к нашей экономике, к нашему бизнесу, вот сегодня с РСПП президент встречался, что что у нас э, сейчас прям совсем остро первоочередно, а что мы вот на десятилетие вперед, куда мы движемся? И второй вопрос сводится вот э, к этим, ну, хорошо, они переоденутся опять, европейские элиты, да, скажут, вот мы соседи с Россией и так далее, а что нам, и То есть мы опять выйдем на траекторию обнимашек. Наши элиты поедут скупать там яхты, значит, опять семьи с любовницами вывозить, деньги в Лондон и так далее. Все начнется, эта песня по-новой, после взаимных проклинаний вот этих. Или что будет? Союз с Европой, с Китаем, вы говорите, вам не не нравится, да? С, с, С Европой перспектива не очень понятна какая. Куда
1: мы дальше? Во-первых, никто не мешает возить любовниц сейчас в Дубаи, например, или в Таиланд. Ведь покупают яхты и возят любовниц туда, где и еще что-то покупают, какой-то роскошь, недвижимость и так далее. Не потому, что... Ну, и потому, что там, так сказать, казалось лучше, да, но еще и потому, что здесь, в общем, особенно деньги старались не держать. Потому что вызовут доктора, например, из Следственного комитета, и он все отымет. Такой разговор может быть, правильно? Или там примут какой-нибудь закон, который задним числом изменит правила игры. Это называется инвестиционный климат. Вот инвестиционный климат на Лазурном берегу Франции, он был настолько же лучше, как и климат во Франции, лучше, чем в Сибири. Поэтому туда и деньги вкладывали и не секрет, здесь, не а секрет, не туда. секрет ведь не, что не только любовницы возили туда, и депутаты, в том числе, но и госкорпорации, включая Газпром, держали свои деньги в офшорах и оттуда инвестировали, потому что эти условия для инвестиций были лучше там юридические, лучше, правовые лучше и так далее, и тому подобное. Сейчас это все, конечно, накрылось медным тазом, там арестовано и так далее. В общем, ну, с другой стороны, их же не предупредили, что мы так резко начнем менять мир под себя, перестраивать.
0: А с другой стороны, мы увидели, что они нас, как сейчас говорят, кинули. И э, где гарантия, что не кинут опять?
1: Они тоже считают со своей стороны, что мы тоже кинули весь мир, поскольку после Второй мировой войны вроде как договорились не менять границы э, насильным путем. А вот с их точки зрения мы их кинули, а с нашей точки зрения они их кинули. Поэтому мы вот с вами стоим на мы нашей гра... точке зрения. Ну, да. Но есть другая точка зрения. Мы границы
0: зрения. начали менять сами в 1991 году, и они что-то аплодировали этому. А значит, когда пошла другая песня, то им мне не очень понравилось. Это. И с Югославии тоже кто-то вроде не мы же начали менять границы. Там же эту песню можно продолжать, в общем, долго. Ну, в
1: Югославии была гражданская война, а в Советском Союзе тоже была гражданская Война просто без войны. Георгий, георгий прод... собой.
0: продолжим. Заговорились через несколько мгновений. Георгий Буфт, политолог, журналист, трансляция в Ютьюбе. Ваши сообщения. Все как обычно. Буфт <музыка> знает. Георгий Буфт, радио «Комсомольская правда». Тут сообщения посыпались в продолжении по поводу гражданской войны. Я тоже не успел. Да не было бы в СССР гражданской войны, пишет Егор Шиллер, просто жирные протократы захотели личной власти. А Роман, в Югославии гражданская война, в СССР гражданская война, а на Украине сейчас что, что не украинцы ли? начали убивать украинцев на Майдане и дали везде? И, кстати, и президент же говорил вот на днях о том, что проблемы начались после развала СССР, что ушла, иде... вы тоже об этом говорите, да, идеология, ушла противоречие, казалось бы, с СССР идеологически, почему-то мы думали, что именно в этом противоречие ушли, мы-то обрадовались, а выяснилось, что, значит, по периметру Запад начинает работать, террористов начали орды засылать международных давлений, раскачать Россию и так далее несмотря на то, что идеологическое противостояние пало. Значит, в общем, не ждали они нас ни ни в каком виде. Ну, если время останется, может быть, коснемся вот... По поводу экономики, мы с вами начали с экономики США. А сейчас много говорит о нашей, вот в том числе с РСПП. Не вдавай сейчас долго в детали, прям сразу. Вот на ваш взгляд, как нужно нам менять экономику, развивать, на что опираться, значит исходя из каких то долгосрочных стратегий? Если раньше мы говорили о том, что зачем нам что-то свое, мы, собственно, и грохнули все советское огромное производство, которое было, с тем, что мы можем все купить денег, значит, бабок как грязи, ресурсы есть. А теперь надо не покупать, а что-то делать, что-то самим создавать. Вот что? Прям А, Б, В. Значит, рецепты приводятся такие. Надо больше либерализации, свобод, меньше бюрократии, поддержать бизнес и так далее. И он нас вывезет. Ну,
1: либерализация и долой бюрократии это никому не повредит, конечно. Сокращение всякого административного гнета и так далее. Эти рецепты старые как мир, ровно как и независимая судебная власть защиты прав собственности, по всем этим направлениям у нас есть куда идти, как говорится, есть над чем поработать. А также, наконец, сократить вмешательство силовых структур в экономику. Для этого нужна политическая воля, которой не хватает. Вот, А это говорить, если о стратегии. да? Об этом говорится уже там, не первый год и даже не одно десятилетие, Let но, 50, чем не менее, да? про- прогресс, да. Невелик. So, so. No, прогресс no, невелик.
0: Да, но ну, правда, понял в конце 80-х говорили, что надо значит, меньше контроля, больше свобод, 90-е, все говорили, и все, и вот бизнес, и, и все бизнес. А теперь получается, что надо, значит, самолеты делать, а выяснять, что КБ своих нет. КБ нет своих, а,
1: значит, а бизнес не спешит. КБ нет своих, потому что у нас резко после распада Советского Союза ухудшились все инвестиционные условия, произошел развал системы образования, и, собственно говоря, по части технологии началось удручающее отставание. Собственно говоря, ведь почему мы стали покупать те же западные самолеты, Боинги и Арбасы? Потому что Советский Союз не производил их достаточного количества, когда народ стал массово летать, в том числе за границу, Советский Союз производил в лучшем случае 60-70 машин крупной авиации в год. В лучшем случае. Тогда как только одна корпорация «Боинг» в год тогда же производила от 300 до 400 машин, крупных пассажирских лайнеров.
0: А что ты говоришь, каждый второй самолет в небе советский, это неправда?
1: Это ложь. Да, каждый второй в мире самолет не был советским. Интересно. Вот, может быть, в социалистических странах каждый второй самолет и был советским, но по количеству бортов, значит, конечно, западная пассажирская авиация была преобладающей. Вот, просто в социалистическом блоке очень люди мало летали, поэтому самолетов хватало. А потом перестало хватать и выяснилось, что они менее экономичные, их вообще мало, бортов этих. Они, так сказать, дороги в обслуживании, дороже, чем те же самые «Боинги», у которых есть налаженная система, в том числе поставок сетевая, запчастей и всего прочего. Вот почему, например, ну, довольно перспективный самолет «Суперджет» не пошел, в том числе на экспорт? А потому что, ну, там были вопросы и есть к двигателям французским, и они очень короткий ресурс имеют. Но главная проблема была в том, что не не была создана сеть обслуживания которые есть у Боингов, Аэрбасов и так далее, производство запчастей соответствующих и тому, так далее, и, тому, так далее и тому подобное. Советский Союз учился делать автомобили у того же Фиата, который вы назвали разваливающимся. Вот. И это был довольно перспективный путь для своего времени, потому что мы какие-то машины научились делать. И, и конечно, те Лады, которые делают сейчас, они не в пример лучше, чем то дерьмо, которое делали в 70-х годах.
0: Ну, конечно, если мы взяли тогда заднеприводные вместо уже тогда известных переднеприводных, чтобы поддержать ФИАТ в конечном итоге. но мы его поддержали, да, здорово. Ну,
1: потом, минутку, потом потом девятка была и переднеприводные уже, ничего. Сами сами стали делать. То есть, это опиралось на технологию, которая позаимствована была на Западе. Собственно, как и сталинская индустриализация была построена на западных технологиях, а не на том, что придумали какие-то кузнецы в сараях. Вот. И Петровская модернизация была основана на этом же. И постсоветская модернизация могла бы также строиться на западных технологиях. И западные компании сюда очень много вложили. Это тоже те же технологии СПД, СПГ, нефтедобычи, например, газовые турбины тоже. Это все было быстро заимствовано, потому что мы, свое, опираясь на советский опыт, не создали, но просто не смогли. Что вы думаете, если дать команду, то мы завтра построим, что ли, суперкомпьютер? Так это вот, не от команды, это вот, зависит. Вот я это зависит этом, от, да. Это зависит от инвестиционного климата, это зависит от э, научного уровня, научно-технического прогресса, от э, общего, так сказать, обстановки в научной среде и так далее. Но, вот нашу Академию наук, что она может создать? Только подождите, как, а и, была идея, какую ей команду не дадите, она ничего не сделает все равно.
0: А была идея, что мы? зачем нам делать свое, когда мы можем купить все?
1: Так а мы и стали покупать, то, что у нас своего не было.
0: Ну, то есть вот на 91 год
1: не было своего. Того, что было бы конкурентоспособно в мире, было мало. А что? Космические, техно- космические технологии были конкурентоспособны в мире, были. Но нефтяная промышленность Советского Союза по эффективности была хуже, чем американская? Хорошо,
0: хорошо. Хоро- но тогда вот вопрос возникает. Значит, ну, отталкиваясь тогда, и- идея в чем? Зачем мы будем что-то модернизировать тут и-, и вкладываться, да, в стиралки делать конкурентоспособные? Их немцы делают классные стиралки. Зачем будем делать, вот, в- в- заниматься этим арендуем? Мы
1: продадим нефть, купим в стиралки. Мы это сделаем. Это очень распространенная точка зрения, которая подчер- основана на пересмотре. И дергиваний э, смыслов. Значит, если взять Китай, э, который, э, собственно говоря, всю свою модернизацию построил на заимственных западных технологиях. В Китае никто не говорил, не будем э, заимствовать западные технологии, давайте все делать сами. Да. Никто этого не говорил и не говорит сейчас. И никто не говорит и сейчас. Потому что это все родилось в симбиозе с западными корпорациями. И в том числе они сейчас и Airbus'а собирают по лицензии Airbus'а. Вы имеете а в виду, что западные пришли... И Никто не говорит, а давайте мы не будем собирать Airbus, а давайте будем изобретать на коленке свой китайский самолет. Конечно. Никто Нет, этого вы, не произносит.
0: Вы, вы, вы говорите о том, что западные, ну, инвестиции пришли. Пришли западные компании. Да, вложились...
1: и не, да, и, не, да и не только инвестиции. Пришли технологии. Понимаете? Технологии пришли. пришли. Со... К нам да. они пришли. Да, У нас вся телекоммуникация была создана на западных технологиях и довольно успешно. У нас лучшая сотовая связь, чем во многих странах Европы и лучше, чем во многих штатах. Штат Соединенных Штатов. Лучше. Вот, и и мы... Это было сделано на основе западных технологий. И сейчас, сегодня и
0: завтра нам что делать? А сегодня Зап-завтра они технологии... все ушли, ушли а и сегодня... не идут.
1: Да, не ни технологии, ничего. Вот что нам делать? А сегодня они все ушли, и мы оказались с голой задницей. И будем еще 40 лет вести себя как Иран, который заново все изобретает. И вот э, купите себе иранскую машину и ездите на ней теперь вместо БМВ. И посмотрите, что бывает, когда опираются только на собственные силы или на воровство технологий у каких-нибудь отсталых стран. Они делают свои машины на основе значит, технологии Рено 40-летней давности. Вот что они делают. В принципе, мы можем тоже это делать.
0: А Наверное, что, и будет. А, а, на ваш взгляд, что... Ну... Что надо что, что, что надо или там, что мы должны делать в экономике сейчас? Потому что а отставать, сейчас, отставать а, нет, мы нет, не нет, можем нет, себе позволить. А сейчас да. уже
1: поздно говорить, что надо, потому что величайшим заблуждением является то, что если отдать команду, то сразу все появится. Мы поставлены сейчас в вынужденную ситуацию. Не надо ставить вопрос, что надо. Надо ставить вопрос, а что мы можем? Вот что можем, то и надо. А что не можем, то не надо. Потому что если строить фантазии на песке о том, а давайте там создадим какой-нибудь суперсамолёт за пять лет и так далее, но надо ковыряться, создавать, конечно, но исходить все таки из реальных своих возможностей и способностей. Мы сейчас не находимся на общем уровне по технологическому развитию ни с США, ни с Китаем. Мы отстаем.
0: Интересный вопрос затронули, к сожалению, минуту у нас остается, и вопросов и тем много. Я не знаю, давайте два слова скажем, хотя бы вот по двум тем: надо ли ЕГЭ отменить, так резко перескочим. И как вам инициатива лишать гражданства, если вот вы не встаете, когда гимн играет?
1: Вторая глупость просто полная, и противоречит Конституции это легко ответить ЕГЭ. Мне кажется, отменять уже не надо, его надо совершенствовать. И э, строить экзамены на основе использования искусственного интеллекта, это давно уже делается в той же Америке, когда под каждого э, значит, экзаменуемого компьютер подстраивается индивидуально и задает ему те вопросы, которые компьютер чувствует. Это, собственно, по принципу, как устроена игра, как стать миллионером. Спасибо. Там тоже искусственный интеллект подстраивается Спасибо. под уровень Есть отвечающего. Есть интересные
0: темы. Взяли Георгий Бофт, радио «Комсомольская правда». Субтитры